0: אחרי 36 שנים של פרידה, שני אחים, יעקב ועשו, עומדים להיפגש. מה הולך לקרות בפגישה הגורלית? האם זה יהיה מרחץ דמים, מאבק לחיים ולמוות, או שאולי תהיה איזו התפייסות אחרי כל השנים? ישימלא שאלה גדולים מרחפים באוויר, אבל... התורה מתארת שערב לפני המפגש הגורלי מתרחש אירוע שהוא אחד המסתוריים שיש בתנ״ך. הוא מעלה המון שאלות, וזה המאבק של יעקב עם איזה איש מוזר ולא ברור. התורה מתארת את זה ככה. שתפים. ויקום בלילה ההוא, ויקח את שתי נשה ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. לא. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו אמו. ויאמר, שלחני כי עלה השחר. ויאמר לא אשליך חכה כי אם ברכתני ואומר אליו מה שמך ואומר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי, כי, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל וישאל יעקב ויאמר אגיד אנה שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם ויקרא יעקב שם מקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי ויזרח לו השמש והוא צולע על ירכו. מה כתוב פה? בלילה שלפני המפגש עם עשו, יעקב נשאר לבדו. למה הוא נשאר לבד? יעקב היה לו לא ברורה של משפחה, אחד עשר ילדים, נשים, עבדים, שפחות. איך זה שהמנכ״ל, הבוס הגדול, מי שעומד בראש השבט, נשאר לבד בלילה? והכי מעניין זה מי האיש המסתורי שהוא פוגש, ויאבק איש עמו הדלות עלות השחר. זה היה שודד שבא לקחת לו את הכסף? זה היה איזה מתנקש שנועד לחסל אותו? מי זה? ויאבק איש עמו. התורה משאירה את זה עמו. מה עוד? צריך פה להבין. כתוב שהוא רואה שהוא לא מצליח לנצח את יעקב, אז הוא נוגע בכף ירחו והוא נהיה לו, לו נקע. אה, לא יודע, לא עובד. אם עדיין נוגעים במישהו, פתאום נהיה נקע. יש כאן, זה דבר שצריך שצ- להבין, זה מעבר לתיאור הפשוט. אה, ואולי השאלה הכי גדולה, 아, עוד דבר, מגיע הבוקר, אז אותו איש מסתורי אומר לו, שלחני כי עלה השחר. 아. מה הקשר? יש פה מאבק לחיים ולמוות, הוא אומר, סליחה, שיטור לרופא שיניים, אני צריך ללכת. ואם הגיעה שחר, so למה זה צריך להפסיק את הקרב? השאלה הכי גדולה, זה הבקשה של יעקב, הוא אומר לו, לא אשלחך חכה, כי אם ברכתני. אני לא מבין, יש פה איזה בריון שמנסה לחסל אותך, אתה הפכת אותו לאדמו"ר, אתה עכשיו צריך לבקש ממנו ברכות. ומתי מבקשים ברכה ממישהו שהרגע ניסה להרוג אותך? ודבר נוסף, יש פה סיפור עם האשמות, הוא שואל אותו, מה השם שלך, יעקב? לא, זה לא היה השם שלך. ואותו, מה השם שלך? לא, מה אתה שואל את השם שלי? תראו, כל השאלות הרבות האלה, הן מובילות אותנו להבנה שהסיפור הזה, הוא טומן בתוכו עומקים אין כמו כל סיפורי התורה, אבל פה זה פשוט צועק. תראו איך יעקב מסכם את האירוע, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אז מה היה פה? אז ננסה לגעת פה בכמה נקודות, לא מבטיח שנענה על כל השאלות. והדבר הזה חשוב בגלל שהסיפור של יעקב זה הסיפור שלנו. אנחנו עם ישראל, אנחנו העם שהוא היצא מיעקב, ולכן כל הסיפורים האלה מאבק של יעקב זה מאבק שלנו וכל מה שנראה כאן זה נוגע לגמרי כאן ועכשיו והיום אז בואו נתחיל מהשאלה הגדולה מי האיש שתוקף את יעקב באמצע הלילה אז חז"ל אומרים זה לא היה איזה בריון כנעני שהזדמן לשמה ורצה לשדוד אותו זה היה שרו של עשיו כלומר איזשהו מלאך איזשהו כוח רוחני שהוא זה שעומד מאחורי עשו. עשו זה הביטוי בארץ לכוח הזה, לכוח העשווי הזה. ותראו, שאחרי שיעקב מצליח לנצח את צרו של עשו, מה קורה למחרת כשעשו ויעקב נפגשים? אה? ללא חיבוק. כלומר, אחרי שהוא ניצח את צרו של עשו, ממילא, אז לנצח את עשו עצמו זה כבר חלק קל, זה, זה הדבר המתבקש. מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? אז דבר ראשון, התורה מלמדת לא להתבלבל מה שקורה על פני השטח זה רק ביטוי לדבר עמוק הרבה יותר שנמצא מתחת או מעל גם התרחשויות גשמיות הם שיקוף לאיזה משהו רוחני שנמצא אה, מאחורי איזה אה, דוגמה רלוונטית אה, מה שקורה בינינו לבין הפלסטינאים יש אנשים ש... נוח להם לחשוב שכאילו יש פה איזשהו סכסוך על פני השטח, על טריטוריה. בסופו של דבר יש שתי מדינות לשתי עמים, כל אחד יקבל את השטח שלו, ובזה יהיה אינטרסים לשני הצדדים, ובא לציון גואל, יהיה שלום ושלווה. אבל הדבר הזה יתפוצץ לנו בפנים, שוב ושוב ושוב, עד שבסוף נקלוט, לא תהיה לנו ברירה. להבין שיש כאן מאבק דתי, יש פה מאבק רוחני, זה משהו הרבה יותר עמוק מאשר מה שנראה על פני השטח. דרך אגב, כל הסיפור של עזה, הוא לא קורה על פני השטח. מה יש עכשיו על פני השטח בעזה? הבתים הרוסים, הכל קורה שם מתחת, נכון? ולמעלה. יש פה מאבק רוחני, ורואים את זה בכל המלחמות. כשעם ישראל יוצא להילחם בעמלק, אז הצבא מסתער קדימה, ומה עושה משה רבנו? עולה ראש הגבעה. למה? מרים ידיו בתפילה כי במקביל למאבק עם עמלק בשטח יש פה איזשהו מאבק רוחני שכאן משה נמצא בחוד החנית תראו איך התורה מסכמת את זה כתוב ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב מה זאת אומרת את עמלק ואת עמו? אני חושבת שהעמלק זה העם אבל ההסבר את עמלק את העמלקיות ואת העם שהוא מבטא את הדבר הזה דרך אגב בהרבה סכסוכים בין אנשים על פני השטח זה סכסוך על נדלן או על כסף אבל האמת היא שאנשים מונעים מדברים נוספים דברים נפשיים שקשורים למעמד לכבוד לתחושה של ערך לכל מיני פגיעות שהיו בעבר והן באות לידי ביטוי אחד העבודה שעושים מגשרים שהם לא מתמקדים במה שכל אחד אומר שהוא רוצה אלא במה שהוא באמת אה, זקוק לו כי יכול להיות שני אנשים רבים על אותו מקום חנייה בבניין והם הלכו לזה מגשר אבל זה חלק ממשהו עמוק יותר שקשור ליחסים שלהם וקשור למעמד שלהם וכולי וברגע שהם במקום העמוק שם אפשר <coughs> לסדר איך להשיג את מה שהוא ירגיש טוב והוא ירגיש טוב ואז בסוף עם המקום חנייה או עם השטח זה הדבר הקטן הוא כנ"ל בין בני זוג יכול להיות ויכוחים אה, שמתלהטים לאיזה, ש- שאתה לא מבין למה, א- איפה לתלות את התמונה ב- בסלון, הוא רוצה שם, והיא אומרת לו לא צריך להיות בפרוזדור, וממש מת- מתעצבן, כאילו, מה זה בוא, זה ויכוח איך איך איפה לשים את ש... אבל זה לא ויכוח על איפה לשים את התמונה, זה ויכוח על המקום של כל אחד מהם בבית, מי פה קובע, ולמה לא מתחשבים בדעתי, ולמה תמיד אני צריכה להקריא ואתה, ואיפה נעשה... <מח> את ליל הסדר, אצל ההורים שלו, אצל ההורים שלה. הרבה ויכוחים זוגיים, והרבה ויכוחים בין אנשים, והרבה ויכוחים בין עמים, מגיעים ממקום עמוק יותר. וזה הסיפור במפגש עם האיש המסתורי. לפני שפוגשים את עשו האיש, יש כאן מאבק עם שרו של עשו. וכשעם ישראל, גם היום, יבין <coughs> שהמאבק שלו על הארץ זה לא על נדל"ן, זה השאלה, מי ממשיך את אברהם? ישמעאל? או יצחק. זה ויכוח על איזה תרבות פה תנצח, תרבות יהודית של חיים או תרבות אחרת של בחירה במוות. כשנבין שזה מתחיל הרבה יותר עמוק, יהיה יותר קל לנצח את המאבק. אז זה דבר אחד שאפשר לקחת מהסיפור הזה. דבר שני, זה יעקב נשאר לבד, והתפלאנו, איך זה? אתה עם 11 ילדים. כששניים מהם, שמעון ולוי, אנחנו רואים בהמשך הפרשה, בואו, הם החריבו עיר שלמה, כלומר יש לו במשפחה כוחות, חבל על הזמן. איך הוא נשאר שם לבד? נביא מה? נביא אותם על מה זה? נביא אותם על טוב, זה נושא לשיעור שלם, סיפור של שמעון ולוי בשכם, והשלכותיו יאמנו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, בסופו של דבר יעקב נשאר לבד. וזה בא להגיד, שאחרי ככלות הכל, תראו, כולנו מוקפים באנשים, ויש לנו כל מיני השפעות. בסופו של דבר, זה אדם מול אלוקים שצריך לעשות את הבחירה שלו במה אני בוחר, מה אני אוסף. ויש לאנשים נטייה להוריד מעל עצמם, להגיד, זה לא אני, זה... <laughs> <laughs> זה הכל חוץ ממני. הרי הסיפור הזה מתחיל מהחטא הראשון בהיסטוריה, כשאלוקים בא לאדם ואומר לו, למה אכלת מן העץ? מה ביקשתי? מה ביקשתי? מה, מה אומר? מה אומר? <גש> האישה. טוב, הוא פונה לאישה, לא, למה? <גש> מה? הנחש! <גש> <גש> כל אחד מגלגל את האחריות הלאה. ובני אדם הפכו את הדבר הזה לאומנות. היכולת להאשים אחרים, יש כזה משפט שאומר שכשאדם מגלה שהוא לא יכול להאשים בכל דבר את הממשלה, אז הוא מתחתן. כן, צריך בכל אופן להאשים מישהו, כן? <גש> ויש סיפור ידוע בגמרי מסכת עבודה זרה, ש... העומק שלו זה בדיוק הנקודה הזאת של מי פה אחראי. אתם מכירים, זה הופך פה בדף הסיפור על אלעזר בן דורדיא. אדם שהגיע לשפל תחתיות. אין חטא שהוא לא עשה. המקום הכי נמוך בעולם שם תמצאו אותו. ותיאור בגמרא הוא מגיע לאיזה אישה פרוצה ו... קורה מה שקורה. דלג פה על הפרטים. פתאום הוא מחליט לא. צריך לעשות שינוי בחיים, לעשות תשובה. ואז מתואר ככה, הלך וישב בין שני ערים. אמר, הרים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו לו, שמיים וארץ, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים. כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבכייה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. ما, מה זה הקטע הזה שהוא מבקש מהשמיים, מהכוכבים, מהארץ שיבקשו עליו רחמים והם לו מה נבקש? נבקש על עצמנו. ما, מה זה בא להגיד דבר הזה? שמעתי פעם איזה אישה חכמה, מצא חן בעיניי, היא הסבירה ככה שיש כאן תיאור של כל מיני גורמים שמשפיעים על האדם שמיים וארץ זה הסביבה שעופפת אותנו ונוח מאוד להאשים את הסביבה אתה שואל איך אני הגעתי לפשע? תקשיב אני גדלתי בשכונה של עבריינים כל השכנים שלי סוחרי סמים מה אתה רוצה שאני אצא חתן התנ״ך העולמי? אז גם אני הגעתי לפשע מה, מה, מה אפשר לעשות? זה הסביבה שלי ככה מה? ויש את השמש ה... והירח שמש והירח זה איתני הטבע, ויש גם אנשים שמאשימים את הטבע שלהם. תשמע, אני, יש לי גנים דפוקים. אצלנו במשפחה, אנחנו עצבניים מלידה, ככה <coughs> זה. ו... וההורים... מה עוד? ערים וגבעות. ערים וגבעות זה ההורים. וההורים זה כתובת מעולה להאשמות. תלכו לפסיכולוג, אז ישר חופך היה בילדות, ועם האמא שלך, ובעליו, וחמותך, ואבא שלך, וכולי וכולי. ובקיצור, הוא מאשים פה את כל העולם ואשתו. חוץ ממי? מת עצמו. וכלומרים לו, אז, אז עזוב אותנו. אנחנו אחראים לעצמנו. אתה מה? ואז, בסוף הוא קולט. אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בן ברכיו. עכשיו, התנוחה הזו, מה זה מזכיר לכם? משהו <חמשהו> כזה מקופל, <חמשהו> הוא, בא. הוא, בא. הוא בא, בסוף הוא בעצם אני חייתי את החיים שלי עד היום, בצורה, אני בן חמישים, חייתי את החיים שלי בצורה לא טובה, האשמתי את כל העולם, את הממשלה, ואת בג"ץ, ואת הערבים, ואת אשתי, ואת בעלי, ואת חמותי, ואת הילדים, ואת הגנים שלי, אבל איפה אני בסיפור הזה? והוא חוזר להתחלה, כאילו, אם היה אפשר להתחיל מאפס, גאה בבכייה ויצתה נשמתו, ו... על הסיפור הזה, אז אומרים, יש קונה עולמו בשעה אחת. כלומר, אדם שמבין את הדבר הזה, בסופו של דבר, האדם, <coughs> ויבדר יעקב לבדו. יש משפחה, יש ילדים, יש ממשלה, יש, אבל זה לא יהיה אה, תירוץ. אה, הרבה פעמים בשיחות עם הילדים שלנו, בעיקר בגילים היותר גדולי, והוא אומר, אבל המורה שלי ביסודי לאנגלית, היה, היה מעפן, וזה, ו... ו-, ו-, ו- אבל תקשיב, חמוד, זה היה, תבוא, אתה עכשיו בכיתה י', כאילו עד מתי אתה גם באוניברסיטה תספר שהמורה שלך בכיתה י', בכיתה ז', היה, בוא, מתקדמים בחיים, יכול להיות שלא היה מורה מושלם, בסדר, אז צריך להתאמץ יותר, צריך לעשות השלמות, אבל אין הדבר תלוי אלא בי, יעקב לבדו, להעזר במי שצריך, אבל האחריות על האדם עצמו, נקודה. אז זה עוד דבר שלוקח מהסיפור הזה. השעה הקצרה אז בואו נגיד עוד שתי הערות, אחד הקו הזה נמשך עד עלות השחר, תראו יש מאבקים בחיים שאנחנו רואים ברור את הסוף שלהם נגיד אה, הריון, אני אה, מבין שרובם רובכם לא חוויתם את זה אבל אלו שכן זה רגעים קשים גם, והבחילות, והקעות, ו... 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 ו- של הגוף הכבד והכול. אבל, אישה יודעת, זה לוקח גג תשעה חודשים, נכון? אין תינוק שנשאר מעבר לזה. לפעמים הוא מחזיק עוד קצת, אבל בסוף, כאילו זה ייגמר בסוף עוד איזה... אז יותר, זה מקל במידה מסוימת לעמוד בזה. אבל, יש התמודדויות שאתה לא יודע מתי יהיה הסוף. למשל, למצוא חתן. למצוא כלה, כאילו, בתקווה שנצליח להתחתן בקרוב, אבל מה אם לא? שבוע פגשתי חבר, הוא מבוגר ממני בשלוש שנים, והוא התחתן לראשונה לפני שבועיים. הבן אדם היה רווק איזה 25 שנים, וואו, איזה, איזה התמודדות, איזה אתגר הדבר הזה, וברוך השם מצא את שלו, אבל... אחד הדברים הקשים שאתה לא יודע מתי זה ייגמר אולי עוד חצי שנה אני כבר אהיה נשואה אני אמצא את אשתי ואולי זה ייקח עוד חמש שנים ואולי זה ייקח עוד חמש עשרה שנה קשה המלחמה הנוכחית מתי היא תיגמר? אה? מה אתם אומרים? שמעתי שיש הפסקה בהפסקת אש נגמר, כן, לא, יש הפסקה בהפסקת אש, כן חזרו, תראה אנחנו לא יודעים קיווינו נכון זה מלחמת ששת הימים כזה אנחנו אוהבים את הדברים הקצרים והקולים, כבר עברו שמונה שבועות, נכון? שמונה שבועות מה שמחת תורה? ואם זה ייקח עוד שמונה שבועות? ואם זה ייקח עוד חצי שנה? אנחנו לא יודעים. אז זה מקשה, כשאתה לא יודע מתי הסוף. אבל בסופו של דבר, מה שיכול להיות הכוח זה האמונה שאנחנו צועדים בדרך הנכונה ושהסוף יהיה טוב, מתי הוא יהיה? זה נשאר פתוח. זה שהסוף יהיה טוב זה ברור. למה? כי אנחנו יהודים. יהודים זה אנשים עם אופטימיות, אנשים עם אמונה. יש לנו אה, הבטחות גדולות מפי ריבונו של עולם. השיב אותנו לציון. דבר אחד מדבריו הכל לא ישוב ריקם. הראנו ניסים גדולים בדור האחרון. אם חפץ השם לעמיתנו לא הראנו את כל זאת. אנחנו רואים בבירור לאיפה הולכת הרכבת הזאת של אה, שיבת ציון. כן, יש פיתולים בדרך, יש עליות ומורדות, ואנחנו ננצח. כמה זמן. מה נעבור בדרך, אנחנו לא יודעים. זה אולי ייקח לדלות השחר. אבל בסוף אנחנו נגיע לשם, אנחנו בטוחים. הדבר האחרון שניקח מהסיפור הזה, זה העניין של השם. אותו מלאך שואל אותו, מה השם שלך? אומר לו יעקב, אומר לו המלאך לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל מה זה בא להגיד? כל מאבק, כל התמודדות, כל קושי, אדם מקבל ממנו שם חדש כן, זה נורא בולט אצל אה, הורים אני זוכר כשבאתי לבשר אה, לראש הישיבה שלי למדתי בישיבת מרכז הרב אה, אז הרב אברהם שפירא צריך לברכה אז הוא היה ראש הישיבה, אז באתי להגיד לו, הרב, נולד לי בן ראשון בשעה טובה, ורצינו לרב, שהוא יהיה <אח> סנדק בברית, רצינו להזמין אותו. <אח> אז הוא אומר לי, מזל טובה להשם החדש. <אח> אמרתי לו, לא, לא, אין שם, <אח> הברית, הוא נולד, הברית היא <אח> <עוד> שמונה <אח> ימים, והיינו שמחים עליו <אח> וסנדק. <הרבה> <אח> אז הוא אמר לי, לא, לא השם של <אח> ש- <אח> הילד, <אח> השם שלך. לפני כן היית יוני, עכשיו אתה אבא, שם חדש, אשתך אמא, לפעמים יש גם כאלה שקיבלו סבא וסבתא, כן, אצלנו כבר היו סבים וסבתות לפני, אבל כן, יש כאלה שהוא נהיה דוד בפעם הראשונה, כן, יכול להיות בן שלוש, הוא כבר נהיה דוד, כי נולד לו אחיין, זה שם חדש. עכשיו שם, כן, להיות אבא, אדם שהוא אבא, או אמא, זה שם ש... תשמעו, זה מסוגלות. זה, זה יכול, את אדם שמגדל ילדים, לא קל, כן, נו לא יש פה עוד כמה רווקים, אבל זה שווה, זה שווה, אז זה משדרג אותך ב- ביכולות ו- וכולי, וכנ"ל זוגיות, זה התמודדויות, ולא פשוט, אבל זה שדרוג, זה שם חדש, יעקב מקבל פה שם אחר, לא יעקב יאמר עוד שמך, יעקב זה אחד שהוא עוקב אחרי אחרים, והוא... ישראל, קיסריתא עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. אתה, אתה התמודדת ואתה ניצחת? עכשיו שימו שפה נקודה מעניינת. הדגה זה כי שרית, מה, מה זה שרית? התמודדת עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. לכאורה, השם שלנו לא היה אמור להיות ישראל, אלא ייתחל. למה? כי הרי זה הפואנטה של הפסוק, לא? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ו- ותוכל. מה, מה זה תוכל? כלומר יכולת להם, ניצחת אותם, זה אמור להיות הדגש, לא על הניצחון, היה צריך לקרות לנו, התאכל, אם יש לנו ותוכל. מה זה נשמע לכם מוזר? תקשיבו גם ישראל מוזר, אבל התרגלנו. <laughs> אם היו מדינת התאכל, לא, לא נשמע טוב, אה? <laughs> היינו מתרגלים, הכל מתרגלים. אבל לא, הדגש זה קיסריתא, זה על ההתמודדות, על ההתגברות, על הנחישות קדימה, בסוף אנחנו מאמינים גם יהיה ניצחון, עכשיו לא בכל המאבקים. מנצחים לפעמים גם מפסידים בקרב מסוים אבל אנחנו עם של שורדים של לוחמים של אה, מתמודדים וההתמודדויות האלה מולידות בנו אה, שמות חדשים ו- ושם זה ביטוי של אה, מהות אה, אני אומרת זה הרבה לחבר'ה שמסיימים אה, אה, תיכון ויוצאים לשנה הבאה לשירות לאומי ולצבא ו- ולישיבה מצד אחד זה התרגשות אתה נכנס לעולמות חדשים מצד שני זה הולכת להיות שנה לא פשוטה. יש הרבה, התקשרת אחרי שבוע הביתה לאימא, היא רוצה לחזור, ומתגעגעת, וקשה, ו... אבל, אתם תצאו מפה עם שם חדש. אנשים גדולים יותר. ותראו, עובדה מעניינת, יש בארצות הברית עצי ענק שקוראים להם סקויה. זה עצים שהגובה שלהם מגיע ל-95 מטר. זה נחשב היה אצל הכי גדול בעולם. הקוטר של הגזע זה 7 מטר. כאילו, אני יודע, מפה עד הקיר, זה הקוטר של העץ. עץ כזה יכול לעבור גיל של שלושת אלפים שנה. עכשיו, זה, זה אתר תיירות, יש שם פארקים עם העצים האלה, וזה מושך מאות אלפים של תיירים. זה בקליפורניה, יש שם פארק גדול <אז> עם, ה, עם העצים האלה. אבל היה חשוב, כדי שזה ימשיך באמת להיות כזאת אטרקציה, מה עלול לפגוע בעצים? שריפות. אנשים עשו מנגל ויפרו שריפה, והעץ הזה, הוא יכול להיות בשלושת אלפים שנה, הוא י- יעלה באש. עשו שם שמירה מאוד קפדנית, שלא יהיה שריפות, ואסור להדליק אש, ושום דבר שלא יגרום לדבר הזה. ואז מה גילו? עשו את זה ככה במשך שנים, וגילו שיש נסיגה בהתפתחות של העצים. כלומר, העצים ה... ישנים ה- הוותיקים הראו סימנים של קמילה uh, והיה פחות צמיחה של עצים חדשים uh, ולא הבינו למה וכשחקרו את הנושא הם כרתו עץ וניסו דרך הטבעות שלו ואתה רואה מה הוא עבר וגילו שממוצע כל uh, כמה שנים 10-15 שנה העץ התמודד עם uh, שריפה uh, איך שריפה היו סופות uh, uh, והיה ברק והיה אש בסוף היא כבתה אבל העצים התמדו כל כמה שנים עם שריפה והתברר שהשרפות האלה היו חיוניות הם פינו מרחב מסביב לעצים הם עזרו לזרעים להיכנס בתוך האדמה ולהתפתח מחדש ומאז שגילו את הדבר הזה עושים שם שריפות יזומות על ידי הפקחים של הפארק הלאומי שם בקליפורניה כי השריפות האלה הן גורמות לעץ לצמוח יותר טוב ולעצים חדשים להתפתח אז לא אמרנו שאנחנו נלך עכשיו להצית שריפות בחיים שלנו. ברוך השם, יש מספיק שריפות, יש מספיק התמודדויות גם ככה, אבל לקבל את זה באהבה כשזה בא. כי לרוב, כשבא לבן אדם איזה צרה והתמודדות, מה אומר לעצמו? זה במונו של עולם, למה הייתי צריך את זה? הכל היה טוב עד עכשיו. מה, אי אפשר היה שבשמחת תורה נסיים את כל ההקפות בטוב, הכל יהיה רגוע. מה היינו צריכים את כל המלחמה הזאת? תראו, אני לא יודע להגיד בדיוק מה בדיוק יצא מזה, אבל די ברור לי שעם ישראל הולך לצאת עם שם חדש מהמלחמה הנוכחית. וכבר עכשיו אפשר לראות בזהות שלנו ובבירור של מי אנחנו ומה קורה בינינו, קרו דברים משמעותיים בשמונה שבועות האחרונים, כי ההתמודדות הזאת בלילה עד עלות השחר נותנת פה שם חדש. טוב אז אם נסכם אמרנו פה ארבע נקודות לא עניינו על כל השאלות אני יודע נשאיר משהו לשנה הבאה בסדר אחד זה שמאחורי כל מאבק ארצי יש מאבק רוחני וצריך תמיד לזהות את העומק את הנקודה של השורש שמשם מגיעים הדברים ושם לעשות את המאבק מלבסוף גם ננצח בשטח דבר שני וייבדר יעקב לבדו אפשר להאשים את כל העולם, בסופו של דבר אין הדבר תלוי אלא בי. שלוש, הדלות השחר. אנחנו לא יודעים כמה זמן המאבק ייקח, אנחנו מאמינים שיש לזה סוף, והסוף יהיה טוב. הדבר האחרון זה שם חדש. מכל מאבק בחיים בן אדם יוצא עם שם אחר. זה היה נכון אצל יעקב, זה נכון אצל עם ישראל, זה נכון אצל כל אדם בהתמודדויות שלו. יש כאלה שכשחוגים יום הולדת, אז חברים אומרים להם, אני, אני מאחלת לך שתישארי תמיד כמו שאת. איזה מין איחול זה? <laughs> זה קללה, <laughs> תישארי כמו שאת? אם את רוצה לעשות לי אה, פוז, להיתקע ככה, אני לא רוצה להישאר כמו שאני, רוצה כל החיים להשתפר, <laughs> להשתנות, להתקדם, <laughs> לעשות דברים אחרת, לעשות דברים טוב יותר. להיות כל החיים אדם שמתקדם והשמות שלו משתנים ומשתדרגים. שבת שלום, יישר כוח. חברים, אנחנו מדי פעם, פעם באיזה חודשיים צריכים עזרה